0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nosso perfis no Twitter e Instagram pelo arroba Galeria Underline Eranos e no YouTube em Galeria Eranos Magazine. Conheça nossa campanha de apoio em apoiac barra Galeria Eranos e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a mídia independente! Com, com vocês, Guilherme yeah. yeah. Mental! Rilha Prologo. Prologo. Fechando a trilogia da nostalgia com chave de ouro, a guerrilha traz à tona uma premiação diferente. Nossos três hosts vão compartilhar suas preferências nas mais diversas mídias, do audiovisual até a literatura, passando pela música. Venha conosco nessa inusitada premiação onde revelaremos nossos gostos e opinaremos sobre as escolhas alheias. Resenha, Resenha. Ladies and gentlemen, começamos mais um Guerrilha Mental, seu podcast preferido, mais uma edição aí. Uh, como o Epílogo denuncia, a gente vai fazer um programa especial aí, o nosso Guerrilha Awards. A gente vai pegar várias categorias de tipos de mídia que a gente consome durante a vida e tal, cultura, e vai apresentar os nossos preferidos, né? A gente vai, a gente manteve surpresa aqui, a gente vai revelando e vai comentar um pouco excepcionalmente nessa edição a gente não vai ter aquele quadro especial de cultura e guerrilha, porque o programa em si vai ser uma grande cultura e guerrilha, né, já que a gente vai falar os nossos preferidos, é mais do que óbvio que a gente tá recomendando para vocês ouvirem, verem, lerem essa, essas mídias que a gente tá recomendando, né lembrando que, que tu pode entrar em contato com a gente pelo arroba galeria, underline eram, no twitter e no instagram eu sou o Lucas Teixeira Siqueira cunha de teta no Instagram e no Twitter, como arroba pai E os espelhos são usados para ver o rosto, a arte para ver a alma. George Bernard Shaw.
1: Fala aí, eu sou Gustavo Gustavo Bosco. Você pode me seguir lá no arroba, Gustavo Manhabosco. E eu queria dizer que não confunda coincidência com destino. Uhum, uhum.
2: E aí, galera, aqui é o Rodrigo. Vocês podem me encontrar lá no twitter por arroba e você não está preparado <risos>
0: uh, antes da gente começar a resenha né, de, de eu ir puxando as categorias aí como se fosse um programa de, de premiação mesmo, a la Grammy Oscar e afins uh, eu só queria dar uma dica aí que pro pessoal consumir a, a galeria Eranos a primeira edição saiu Uh, ela sai as postagens de, de, de dias em dias né? tem uma contagem de dias essa primeira edição está terminando agora ela vai ser mensal uh, no primeiro momento e a gente está trabalhando para desenvolver novas ideias de colunas, envolver mais pessoas e tal e estamos bem empolgados com a ideia, eu queria agradecer a todas as pessoas que se proporam a participar a, a comprar a ideia de querer estar tá ali de querer se expor e, e entender como é que funcionava o, o conceito da galeria, né? E como vai funcionar. Também queria agradecer aos gurizes aí que decidiram comprar essa ideia e aceitaram alocar, associar o, o nosso podcast com, com essa ideia aí meio maluca. E vamos que vamos. A ideia é evoluir mais e consumam o que, que tá bem legal. Pois bem, vamos começar então a nossa resenha. Vamos, vamos seguir categoria por categoria. A gente organizou por tipos de mídia, né? Tipos de arte, como queiram chamar. E cada uma tem umas subcategorias que a gente vai elencando aí. E como eu disse antes, vai ser segredo. A gente não sabe da resposta um do outro. Uh, a primeira de todas vai ser games. Uh, Quais nosso, são nossos games preferidos, né? Uh, eu queria citar como menção honrosa dois games que tipo, eu me aventurei muito pela minha vida e que eu joguei muito quando eu consumia mais no estilo de jogar mesmo, agora eu não sou um jogador muito assíduo, eu consumo mais material relacionado a games, que é o Super Mario 64, eu tinha um emulador no computador, jogava e tal, cheguei a virar o jogo, foi muito divertido, e o Asian of Paris 3, eu tive uma nostalgia com ele recente, porque meu irmão pediu que eu baixar no computador e ele tá jogando, e eu também jogava quando eu era mais novo e eu gostava muito mas a minha escolha, como eu já disse no nosso episódio de games, nosso episódio 01, é Street Fighter 2 uh, é um jogo de 91, ele é a sequência do, do primeiro jogo, né, obviamente e pra quem já jogou, pra quem já sabe é, é uma competição que tem lutadores do, do mundo inteiro, é um jogo de luta né, ele é da Capcom, o personagem principal é o Ryu, tem o Ken, tem o Blanca que é o nosso personagem brasileiro, Saga uh, Balrog, entre outros personagens icônicos e é um jogo muito divertido de se jogar, e todas as versões que vieram depois desse jogo foram uh, também bem interessantes. Então eu vou ficar com esse jogo com uma mistura de nostalgia, com um pouco de, de qualidade mesmo, e essa esse é o meu, a minha escolha.
2: Ah, o Blanca era bom demais, né,
0: cara?
2: <risos> pior, era bom muito.
0: O pior era a história dele, que ele nasceu na, no Taiwan, daí ele caiu de um avião, daí ele ficou verde por causa das plantas que ele comia... Ele começou a dar choque porque ele foi picado por um bicho que, que deu esse poder pra ele.
2: Cara, eu nem sabia, velho. Ele não é nativo, então?
0: Ele não é nativo brasileiro. Até onde eu me lembro da história dele, ele caiu de um, de um acidente de avião na Amazônia.
2: Meu Deus. Perde Perdeu um pouco da magia pra mim. Mas o meu, <risos>
0: o meu personagem preferido é o cara. Ô, oh,
2: Dalcim é massa pra
0: caralho. É indiano que estica lá e tal. E ele tem toda uma ideologia. Ele era meio que o guru da... Da tribo dele e tal, e eu tô esperto que ele usa três crânio de criança no no peito ali, né? No, no colar, porque são três crianças que morreram. Daí ele prometeu que ia participar da competição lá pra, pra ajudar a tribo dele e tal, sabe? Não passar por essas dificuldades e tal.
1: Justo. Nem tava sabendo. Também pra mim é essa Não, o legal
0: do Street Fighter é a história por trás. Todos os personagens são bem profundos, assim. Tirando o filme, que é. Ah, o filme é, é complicado. Mas a história dos personagens. Se alguém pegasse um dia e fizesse uma coisa bem desenvolvida de Street Fighter, tinha um potencial assim enorme, tá ligado?
2: Agora que tu comentou, mas e que filme de jogo que é bom, né, cara? Raramente.
0: Difícil. Convenhamos que é difícil. Cara, ah, o primeiro do Pokémon é bom, cara.
3: <risos> é.
0: Primeiro e segundo, porque eu sou o fanboy do Lula. Do Lugia. <risos> do Lula, do Lula. <risos> <risos> Atleta, a ó a Essa parte eu vou cortar na edição.
1: <risos> não, não corta, agora deixa. <risos> Vamos lá, então. Eu vou pro meu, meu game favorito. É um game que... Uh, tem, eu passei a minha vida inteira jogando ele, basicamente. É um MMORPG. Chama Silk Road Online. E eu... Desde o lançamento dele em 2004. Eu comecei em 2005. E eu jogo até hoje. Então, é um jogo que... Basicamente construiu quem eu sou hoje, né? Sem esse jogo eu acho que que minha infância teria sido muito diferente. Enfim, enfim. Ele é um jogo basicamente que, que um MMORPG que que baseado na história da rota de seda, né? Que era o transporte entre a Ásia e a Europa, né? Então, MMORPG assim como todos os outros, né? Quem joga MMORPG sabe que eles são todos iguais com um pouquinho de história. Uh, com cada
0: é um com a sua história, no caso. E com umas skills diferentes, mas parecia.
1: É, é tudo igual. Barrinho embaixo, boneco em cima. É isso aí. Eu acho que é um jogo bem, bem difícil de te encontrar alguém que joga no Brasil, até porque é um jogo de uma empresa coreana, não foi difundido tanto na América. Mas é bem é bem, bem comum na, na Ásia e, é no Egito. e na e no Egito. <risos> na Turquia. Não, a maioria, a maioria dos players são turcos. Sim,
0: até então, porque termina em Istambul, né, a Rota da Seda. Né?
1: É. Uma, em Constantinopla, na época, que isso, hoje isso. é... Exato. Na época é Constantinopla, mas agora é Istambul, eu acho, a cidade, não tenho
0: certeza. É a mesma cidade, era Constantinopla por causa do Imperador Constantino.
1: Ah, aderir, ó. Tem alguém inteligente nesse podcast. Claro, <risos> Beleza, vou passar a bola aí pro nosso querido Rodrigo.
2: Cara, o meu jogo preferido foi difícil de escolher, eu fiquei pensando bastante E eu cheguei à conclusão que só pode ser World of Warcraft, famoso WoW Assim como o que o alemão disse ali, ele é um MMORPG Só que, cara, ele não é um jogo pra todo mundo, assim, a gente pode dizer Tu tem que ser meio comprometido pra jogar Porque ele tem um grind infinito Digamos assim, e eles lançaram tantas expansões, ele é um jogo de 2004. Eles foram lançando tantas expansões ao longo do tempo que uh, tu já pode chegar no level 120, sabe? No começo tu ia até o 60. Uh, o que me fascina nesse jogo, a maior parte do tempo, apesar da jogabilidade, de ter toda essa parte de comunicação, conhecer pessoas, que é muito legal... É, a história do jogo, ela é muito bem desenvolvida, ela tem um universo gigantesco, se tu acha que o universo do Senhor dos Anéis é grande, tu tem que ver o universo do World of Warcraft, cara, porque é gigantesco. Segundo os caras lá da, da Blizzard, tu pode fazer 33 livros com a história do jogo, basicamente, 33 livros do Senhor dos Anéis, com o tamanho do Senhor dos Anéis, então imagina só.
0: Uh... Só não é tão grande quanto o Mine, né, os mapas, pelo amor de Deus.
2: Nossa, cara, mas tem muita coisa pra fazer. Uh, e recentemente eu voltei a jogar, eu não tinha parado de jogar fazia uns uns dois anos, e tem esse vai e vem, né, porque tu, pode, tu tem que pagar mensalidade, ele é um jogo um pouco caro, assim. Além de tu comprar o jogo, tu paga a mensalidade, só que ele é, tipo, não tem... Tu não vai comprar item, sabe? Isso que é o bom do jogo, tu não vai, não vai ter gente cheatando ou pagando pra ficar melhor que tudo. Tu só tem que jogar o um jogo, basicamente. Uh, isso é muito legal. Eu tô jogando atualmente com quatro amigos meus e tá bem divertido, Essa aí fica minha indicação pra quem gosta do NMO.
0: Mais um da série jogos que tem filmes ruins, né?
2: Pois é, cara, eles podiam ter feito um negócio tão bom, não sei
0: como Pô, é que... Eu, eu, eu ia até dizer antes, mas eu achei que não
1: deveria, cara, mas eu gosto do filme do World of então, mas mas, não é.
0: Ele podia ser melhor.
2: Ele podia ser muito melhor, cara, eles... Eu não sei porquê, cara, acho que essas coisas Hollywood... hollywoodiana que fazem, sabe, ah, tem que ter tal coisa, tem que ter tal coisa, e acaba mexendo na história e fazendo...
1: Sim, sim, eu concordo que, concordo que virou só mais um filme
2: parecido com um super-herói, que é sempre igual,
0: sabe? se destrói franquias. Só cara, tem isso a dizer.
2: Eles podiam fazer uma franquia inteira de filme, cara, muito boa, velho. Agora, cara,
0: cara, se o um né? livro do Senhor dos Anéis deu três filmes, dá pra fazer 99 filmes, pela lógica dos desenvolvedores. <risos> é
2: Exatamente, cara, eles fazer filmes infinitamente, mas olha as cinemáticas do jogo, cara. Eles podiam fazer filme só com aquilo.
0: Bota fé.
2: São lindas, cara.
0: E eu errei meus dois palpites. De, de ambos. Sério? Tô fazendo tô um achando? bolão aqui. O alemão achei que ia ser League of Legends, né, Gustavo? Jogando League of Legends. <risos> e o Coisa achei que ia ser Resident Evil
2: Foi quase, cara. Eu tava quase falando. errou por pouco. Cara, o League of Legends já tomou
1: uns bons 8, 9 anos da minha vida, mas... Mas eu acho que não, ainda não tá longe de bater o Silk Road. Porque... Teve intervalos que eu joguei, que eu parei de jogar ambos os jogos, né? Meio que eu altero, né, joga um, depois joga o outro, fases e tudo mais. Por exemplo, agora eu tô. tô na vibe de jogar Counter Strike, tá ligado? Então. Eu não tô jogando nenhum outro jogo. Então. Mas daqui a pouco eu volto
2: para um pro LOL ou
1: pro Silk Road e acaba assim, é sempre uma, uma troca infinita. É o
2: ciclo de Dark.
0: Olha, é, eu quando eu, eu tô esperando chegar o, o MOBA do Pokémon, quando chegar o MOBA do Pokémon pode ser que eu mude de opinião.
2: <risos> é... Vai ser um Poké Master.
0: É, pode ser. Pode ser. Pois bem, segunda categoria agora um pouco mais aprofundada. Entramos na literatura. Na literatura nós colocamos três subcategorias apenas. Lembrando que, se você tiver ideia de categorias aí, que você acha que a gente podia comentar, a gente já pensou numas nesse meio tempo aí, mas a gente vai incrementando mais pra frente, né? Até porque a gente tem que pensar e revisitar as obras pra gente entender por que, que elas são nossas preferidas. Cara, primeiro vamos pro periódico, né? Jornal, revista, qualquer coisa de categoria impressa ou não, pode ser até digital, que a gente consome. Ah, hum... Eu queria falar da galeria, mas eu não vou colocar como preferida, porque é suspeito em dizer. Eu vou colocar uma revista que eu lia muito, e ela me introduziu muito para a visão científica das coisas, para o conhecimento. E ela tipo sempre foi uma pessoa muito curiosa, e ela tipo tende a ter uma linguagem mais simples, e trouxe pautas que eu gostava muito, que eu tinha alta dificuldade de encontrar quando a internet não era tão acessível, como astronomia... Um mecânica quântica, cultu cultura, assim, nuances mais aprofundadas de antropologia, esse tipo de coisa, que é super interessante. Uh, eu li muito ela na adolescência, eu, às vezes procuro alguns materiais na internet sobre ela, tem algumas físicas aqui em casa, e a abordagem dela de alguns assuntos, e, e os assuntos que eles abordam, uh, para mim sempre fechou direitinho, assim, sabe? ela trata com uma leveza alguns assuntos, e ela... Traz muito bem esses assuntos, assim, sabe? É muito, muito interessante mesmo. O nome se diz... O nome faz jus ao que ela é, né? E ela... Eu fiquei sabendo que ela existe desde 87. Ela já tem 32 anos. Não sabia que ela era tão antiga. Achei que ela fosse mais nova. E ela é brasileira, obviamente. E ela é da Editora Abril. Mas é isso aí, cara. Eu tenho muitos... Muitas horas da minha vida que eu perdi com... Perdi não, né? Ganhei. Ganhou! Isso. Ganhei lendo as edições... E também tem muitas edições especiais e tal que tu acaba encontrando e tal, sabe? Tipo, uh, mudou muito a minha visão sobre muitos assuntos, assim, e uh, dá para ver que é uma coisa aprofundada, é uma coisa pesquisada, assim. Então, parabéns à revista super interessante, ajudou a moldar uh, a minha curiosidade por ir atrás de informação relevante, uh, de qualidade e embasada.
1: Justo. Então, né? Como tô antes, antes da gente começar a gravar esse.. esse podcast o Teta me disse que provavelmente a minha revista seria igual a dele de fato é a mesma <risos> então a minha revista favorita também sempre foi a super interessante sempre gostei muito de ler sobre ciência é um negócio que não que eu, que eu, que eu, que eu seja um, alguém que tenha um conhecimento sobre a ciência hoje, mas eu sempre fui muito curioso no assunto, então acabei por, por sempre gostar, meu pai assinava na época e, e eu lia bastante Uh, e a, além da, da super interessante, eu queria citar uma outra revista que é do mesmo grupo, que é a Galileu, que é uma revista super interessante também. Olha uhum. que trocadilho engraçado, né? Uh. Uh. Essa revista é, é da mesma época, eu acho que é ali de 91 o surgimento dela, e se eu não me engano também é da Abril, que é a editora Abril, né? Uhum. Mas. Eu até poderia dizer muita coisa, mas você já falou tudo, né? Então eu vou poupar a galera de ouvir de novo.
2: Cara, pra mim, eu fiquei pensando também nesse... Uh, nesse quesito, eu não consegui pensar em nenhuma que fosse assim, muito relevante na minha vida. E eu consumia bastante, essa é super interessante, também gostava muito. Uh, mas ela não chegava a ser nossa minha revista preferida, sabe? Eu Não consegui ter esse contato que nem vocês com ela.
0: Justo, justo. Uh, só para o alemão falou que o pai dele assinava, né? Eu nunca tive, eu nunca assinei. Eu lembro que eu tinha no colégio, tinha na biblioteca e às vezes tipo pingava uma ou outra. Eu devo ter algumas guardadas ali. Uh, mas cara, eu acho que a minha família assinava a Nossa Amiguinho. Nossa, tio, é, da, é da igreja adventista, né? Eu estudei no colégio e tal. Tipo, eu não sou adventista, mas tive contato. Tenho parentes que são ou foram adventistas. E por algum motivo a gente assinou essa revista, sabe? Mas era, era legalzinho ali pra uma criança. Pra, um, pra uma olhar assim, era, era interessante, assim, sabe? Deu uma nostalgiazinha lembrar.
1: Não, é, não era essa revista que vinha uns brindes, uns negócios, uns treco assim?
0: Não, é, é a Recreio que vem. Ah, é verdade. A recreio é tipo McDonald's, assim, tu comprava uma, tu tinha que ficar um ano sem comprar, porque... Cara, <risos> um Kinder Ovo, uma coisa assim, mas vinha uns brindes legais. Eu tenho uma ou outra ali que eu, que eu comprei quando Justo. eu era mais novo.
1: Justo, eu tinha confundido as duas, mas tranquilo.
0: Seguindo, vamos para livros. Eu acho que é mais difícil, porque a gente tem leituras muito particulares e a gente tem contato com muitos tipos de livro ao longo da vida. Eu, particularmente, apesar de eu ter um nicho bem específico de leitura que eu gosto de ter, eu já li de tudo um pouco. Mas, um livro que me marcou muito na minha vida, que tipo, eu li muitas vezes ele, eu sempre falo dele, eu procuro sempre um material sobre, para entender, para destrinchar ele, eu gosto muito do autor, e eu acho que ele é atemporal, acho que ele faz sentido hoje como ele fez na época que ele foi lançado, é o livro 1984 do George Orwell. Um... Ele, ele foi lançado em 49, né? Pelo, pelo George Warner. Ele é um livro que fala sobre totalitarismo, manipulação física e psicológica, controle do passado, tecnologia, guerra, linguagem, alienação, revolução, amor. Hum... Temos várias, várias nuances que a gente pode colocar no dia de hoje, assim, sabe? Que ele fala de de como o, o Estado tipo, controlava a mídia. Hum, há quem diga que é uma crítica tanto ao fascismo quanto a, a estados muito inchados associados ao comunismo, lembrando que ele é um homem de seu tempo, então ele tinha críticas ao a que ele via na época dele, e ele sentia isso na pele, porque ele vivia nesses meios, né? e ele, ele participava de de partidos políticos, então ele participava da pauta política, então ele sabia do que ele, o que ele estava fazendo, o que ele estava falando e a crítica é dele uh, mas fala muito isso sobre controle de mídia, sobre como as pessoas são apagadas, como quem está no poder tem um controle sobre a história como as pessoas, tipo, ficam uh, manipuláveis e ficam tipo, o medo faz as pessoas seguirem uma risca uh, seguirem a risca certas regras e sem contestar como tu aprende a, a humanizar, a personificar o teu ódio e o teu, a tua idolatria por figuras uh, políticas, uh, porque estão te colocando ali, porque é, é uma coisa que, que vai te sustentar, sabe? É uma, como eles manipulam a mente das pessoas e tal. Então, tipo, é muito, muito, muito interessante. E o jeito que ele descreve as, as cenas, assim, e, e os momentos ali, tipo, de angústia, de... De cárcere e tal, para não dar tanto spoiler, é tipo é fenomenal, assim tipo, porque eu senti lendo esse livro todas as vezes que eu li, até quero ler de novo já ele, uh, foi sensacional, então não tem como 1974 não ser meu livro preferido. Fazendo menção honrosa à República do Platão, que eu acho que tem umas alegorias que dá para tirar para tudo, principalmente a da caverna, mas tem o Anel de Giggs, tem um monte de coisa aí que dá para dá pra colocar, e também admirável o Mundo Novo, que também tem algumas nuances aí sobre a modernidade que a gente pode colocar no mundo de hoje como alegorias.
2: Cara, agora que tu comentou, uh, eu sabia que essa ia ser a tua escolha, mas... Uh, mas eu comecei a ler esse livro agora, antes eu não tinha lido, a gente fez o... Até um programa em que a gente citou ele bastante, né? Uhum. E... Só que eu só tinha visto o filme até então. E... Isso que tu falou, do sentimento que tu teve lendo, é muito que eu tenho sentido agora lendo esse livro, cara, porque ele me deixa muito pra baixo de ler, velho, <risos> ele é um livro muito triste, cara, tudo que acontece é uma merda, e meio que eu, eu lendo, assim, parece que tu não tem escapatória naquele mundo, sabe? É uma coisa tão bitolada, tão... é, é difícil de explicar a narrativa que ele constrói sobre todo esse autoritarismo que existe no, no livro, né?
0: Pois é, cara, e tipo... Eu me lembro muito de uma cena do, do filme, né, do livro, aliás, que ele tá conversando com o Wilson, se eu não me engano. Não, o Wilson é o personagem principal, né? Ele tá conversando com um dos representantes do partido, pra não dar muito spoiler de como é que ele chegou lá, como é que ele vai sair de lá e tal, até porque tem detalhes que eu não lembro. Uh, depois de, de alguns acontecimentos, vamos dizer assim, pesados, ele se olha no espelho e o, o cidadão do partido fala que ele é o último homem vivo, porque as outras pessoas não são mais humanas, né, porque elas perderam a humanidade por estar tá presa ali naquele estado, né, naquele, naquele cárcere invisível e eu lembro muito de uma frase do filme O Mundo de Truman uh, que é aquele filme que, que o, eles criam um domo para fazer um reality show sobre a vida de uma pessoa, né, que é o Truman no caso, que é com o Jim Carrey, que é um filme sensacional diga-se de passagem uh, que estão entrevistando o diretor do do programa, né e ele pede pro. pro uh, eles pedem pro diretor. Ah, como é que ele não percebe, tipo, as barreiras do mundo que ele vive, ele não percebe, tipo, as correntes que prendem ele, né? Tipo, ele não percebe que o mundo que ele vive é limitado e que é uma mentira, né? E ele falou do mesmo jeito que eu e tu não percebemos a do nosso, tá ligado? Tipo, aquela frase até hoje me pegou de jeito, assim, sabe? Eu acho que se encaixa muito nesse contexto de 1974, porque também tem esse negócio de vigiar e punir, e você tá sempre sendo vigiado pelo. Pelo, pelo grande irmão e tal, né? Uhum. Enfim.
2: Justo.
1: Então, vamos lá. Meu livro favorito, né? Uh, é de um cara chamado Eric Arthur Blair. <risos> Nascido na Índia Britânica. Uh, faz ideia que livro é? Não. Não tô nem. É, é
0: 1984. <risos> ah, é o nome do...
1: Pode eu, eu sabia que o livro, o livro favorito do Teto é o mesmo livro favorito meu, certo? Então, tanto que eu esperei. Até porque eu fiz a piada porque Eric Arthur Blair era o, o nome dele. Ele usava o pseudônimo George Orwell, né? Ah,
0: pode e dizer, ele era nascido na
1: Índia Britânica, na época Índia Britânica, que era aquela região lá da Índia, Bangladesh.
0: Subcontinente e... indiano.
1: É, um pedaço do Paquistão ali e tudo mais. Então, para mim, cara, tu falou tudo sobre o livro. O livro traz toda aquela ideia uh, que ele que ele quis expressar quando ele escreveu. Infelizmente, ele morreu um ano depois de lançar o livro. Ou felizmente, né? Porque não precisou ver toda a merda que deu. É depois, né? Então, felizmente ou infelizmente, né? Vai saber. Cara, eu não tenho muito falar, Tu já falou tudo que, que que podia sobre o livro e e muitos desses, muitas das coisas que tu falou a gente já discutiu sobre isso, né? Então
0: na verdade até, que passa, é.
1: até passar a bola para para o para não ficar tão repetitivo, mas cara é um puta livro.
2: Véio. Beleza, cara o livro que eu quero indicar aqui se chama O Dia do Coringa do Jostein Gardner O Jostein Gardner é, uma, é um escritor norueguês. E eu queria falar um pouquinho desse livro, fazer uma pequena sinopse, porque como que eu descobri esse livro? <risos> uh, foi no segundo ano do ensino médio, que o um professor chamado Breno, e o Breno ele era professor de filosofia, uh, e certo dia eu pedi para ele, ah, me faz uma indicação de leitura aí, alguma coisa que tu acha que vai ser legal, e ele me indicou esse livro. E esse livro me marcou muito na adolescência, tanto porque ele trata de várias questões filosóficas, uh, como de várias questões da vida também. Me despertou muita curiosidade sobre o mundo naquela época, e depois eu fui reler ele uh, praticamente dez anos depois. E eu tive outra visão ainda do livro, e foi muito legal. Quero só fazer uma pequena sinopse aqui, porque conta a história de um... E era outro chamado Hans Thomas e o pai dele e eles vão à procura da mãe desse desse garoto aí que deixou eles há tipo uns oito anos atrás alegando que ela precisava se encontrar dela eles têm uma pista de que ela estava na Grécia então como eles estão na Noruega eles fazem uma viagem a partir da Noruega até a Grécia para encontrar a mãe de, a mãe dele né a esposa Uh, tudo de carro. E aí no caminho eles encontram um livro muito pequenininho, cara, e é muito legal isso. Uh, só pode ler esse livro com uma lupa. E daí a partir desse ponto da história, a história se divide em duas, que é a história que acontece no livro e a história que acontece com o pai e com o Hans. Uh, no futuro, assim, essas duas histórias acabam se cruzando. E daí o que, que acontece? No meio do caminho, eles discutem várias coisas da filosofia grega, maldições de família, coisas de cartas de baralho, é muito legal. E o personagem que eu gostava muito, ainda gosto, né é o pai do Hans, que ele é tipo um mecânico, só que ele gosta muito de filosofia, ao ponto de... De poder dar aula numa universidade, entende? Só que daí ele não não foi, por conta da vida, não sei dizer agora exatamente. E ele tem uma personalidade muito marcante. Aí, por que que o nome é Dia do Coringa? Uh, como eu estava comentando, a história passa em dois... Ah, como é que eu vou falar isso sem spoiler? <risos> Mas ela passa em dois momentos. Na história do livro e na história do garoto. E esse livro ele conta a história do um marinheiro que sofreu um náufrago, não? O navio dele sofreu um náufrago. Ele vai cair numa ilha deserta e ele fica sozinho por diversos anos. E a única coisa que fica com ele é um baralho de cartas. E o que que acontece? Ele fica tão solitário naquela ilha? que ele começa a dar personalidade para cada carta do baralho, entende? Tipo, o As é tal pessoa, o 2 é tal pessoa, o rei age de tal forma, ele cria aqui meio que uma sociedade, sabe, nas cartas. E... Em dado momento, assim, depois de tantos anos, ele tá lá na ilha, vivendo, e... ele aparece em alguns anõezinhos, dois anões. E eles se chamam meio que, se eu não me engano, é o Valete e o Sete de, de Espadas, e de acordo com o tempo as cartas que ele imaginou na cabeça dele começam a ganhar vida e até fechar todo o baralho aí ela meio que toda, toda aquela coisa que ele imaginou vai, vai se transformando uh, naquela realidade só que os tipo, as cartas elas não têm consciência de que elas são as cartas da imaginação dele né e aí tem toda essa discussão sobre ele ser o criador delas, elas Saberem que elas têm consciência disso ou não uh, e o que que acontece a, uni, a última carta a chegar no nesse mundo aí é o Coringa só que o Coringa ele tem uma coisa diferente dos outros ele tem a consciência de que ele veio da imaginação dele só que ele tenta avisar todas as outras cartas né e elas não dão ouvidos a ele uh, tipo ele fica como se fosse um bobo da corte mesmo, ninguém dá atenção para ele ele meio que vira mora longe da, da sociedade da ilha ali, aparece de vez em quando uh, é muito legal cara, uh, dico pra todo mundo foi o livro que me fez assim, me apaixonar por filosofia e, e ler de uma forma geral
0: Não, é interessante cara, detalhe do mecânico raiz, né, que, do filósofo raiz, né exato, né, deu tanto <risos> filosofia que se isolar um pouco <risos> uh, e, cara, tu falou, tu falou do livro, achei bem interessante a trama, fiquei curioso, vou querer um dia dar uma olhada sobre entender melhor essas nuances que tu colocou, mas por causa de uma coisa que eu vi hoje no Twitter, eu só fiquei pensando no dia do Coringa, eu fiquei pensando no Coringa entregador de pizza.
2: Ah, nem <risos> vale, velho. <risos>
0: Quando tu falou, ah, um dia Chegou o Coringa lá, imaginei o Coringa com a pinta um dando aquela gargalhada Dele lá, mas muito boa indicação, cara. Entrega a Coringa
2: Ah, da... é. cara, bom demais
0: <risos> Seguindo Eu quase pulei aqui, mais uma da literatura Que seria a banda animada, né Ou popularmente chamado de História em quadrinhos, também temos a, O estilo mangá também, que é Que é japonês Que é mais oriental e entre outros estilos que a gente pode, que a gente pode considerar, né? Um, eu peguei também, acho que um pouco óbvio para os nossos amigos aqui, o Watchmen. Que é, é, é uma graphic novel, na verdade, né? Então ela é limitada. Uh, depois surgiram spin-offs, surgiram outras séries. Os personagens entraram no mundo da DC, porque é da DC. Uh, que é de uma sub, subdivisão da DC, a Vertigo, né? mas ela surgiu com essa premissa, né? são 12 edições, de 86 a 87 ela foi lançada, e basicamente é um mundo, eu enquadro como uma distopia, não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto bastante de distopia, mas ela aconteceu no ano que foi lançado, né? foi ali por meados de 85, 86, e é como se o mundo tivesse super-heróis, mas eles fossem pessoas normais, com exceção de um personagem, e eles fossem os mascarados, os justiceiros da sociedade mas rola toda uma discussão por trás de, de como eles também, por serem humanos, inclusive que têm superpoderes, uh, eles podem tipo, uh, não ser imperfeitos né, porque é uma crítica até ao um mundo dos do super-heróis que cria imagens de super-heróis perfeitos uh, super-justiceiros e, e que tem uh, que não tem falhas, né e aborda muito essa questão de, de super-heróis decadentes, né? O Alan Moore, né? Que foi o, o autor e foi ilustrado pelo David Gibbons. Uh, abordou muito essa questão de, de como essas pessoas que a gente cria, né? E às vezes não são super-heróis de fato, né? Que a gente pode criar na vida real. Acho que até a gente pode ter uma imagem assim de nós mesmos. Uh, podem ser decadentes e podem ser de funcionais a sociedade e tal. Tem várias críticas também à questão da Guerra Fria, o contexto da Guerra Fria, né? Uh, guerra nuclear, um como a sociedade chega a níveis de violência também extrema. Então é bem legal, assim, é bem envolvente a história. É, ela não se pega só nas HQs ali na, na história em quadrinhos, mas também tem... Uh, todo livro, tem, toda edição tem um, um especial, né? Que, que é, é alguma, alguma coisa que foi publicada uh, ficticiamente no mundo de Watchman. Tem um, um livro de pesquisa, tem uma história em quadrinhos de piratas. E tudo isso tipo, ajuda a tu entender a personalidade dos personagens e também encaixa dentro da, da trama, sabe? É como se fosse um Inception, assim, sabe? Tipo, uma, uma alegoria dentro de uma alegoria. Mas eu acho sensacional e sempre que eu posso, eu revisito. E tudo que sai relacionado, filme, série, outras HQs e tal, eu acabo consumindo também. E eu sou fanboy do, do Dr. Manhattan.
3: <risos>
1: Justo. Eu vou, 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 vou dar minha declaração aqui, mas eu vou seguir uma linha diferente é, Vou explicar o porquê que, primeiro, porque eu, porque eu escolhi isso, certo? Ah, eu nunca, eu, hoje em dia eu não, não leio mais quadrinhos, só em quadrinhos, em mangá, tá? Mangá nunca, nunca fui de ler E minha vida inteira eu nunca gostei de super-heróis Então é difícil fugir da, dos quadrinhos Uh, sem os super-heróis, né? Até porque a maioria deles traz. é relacionado aos super-heróis, a, a DC, a Marvel e tudo mais, né? Uh, então eu resolvi citar um, uma história em quadrinho que marcou a minha vida, assim, que eu li bastante na infância, na adolescência, uh, que foi uh, as HQs do Ziraldo, que é o rapaz, o senhor que escreveu O Menino Maluquinho, né? Então eu acho que isso foi o que mais me marcou, apesar de. Não ser o meu favorito. Ele foi o que me marcou. Que, que eu sempre li, gostei de ler. Apesar do meu, do meu. da minha história em quadrinho favorita, não ser de um escritor brasileiro, que, que eu gostava muito de tudo relacionado ao Zé Carioca. Que é escrito pelo Walt Disney, eu acho. que acabou escrevendo. Ele é um personagem brasileiro, apesar de ser um. ser um ter um, uma história em quadrinhos uh, de origem americana, né, então... Mas, ambas as duas me trouxeram, me trazem, no caso, uma boa lembrança da minha infância, então, apesar de eu não ler hoje, se eu tivesse que ler, eu pegar um HQ na mão agora e ler, eu leria o Ziraldo ou o Zé Carioca.
0: É, o Zé Carioca tem algumas ressalvas problemáticas, né, que, que dá para analisar de estereótipos e coisas assim, né, mas... Dentro de uma inocência infantil, eu gostava muito de ler e achava divertido também.
3: Era
1: muito bom, né, cara? Eu gostava bastante também. Apesar de, apesar de ser um personagem bem antigo, né? Do, um dos primeiros escritos pelo Walt Disney de 1942,
3: então... Donald, you Sim. Have the of the samba.
2: Beleza. Uh, se vocês ouvirem os barulhos aí, talvez seja o meu gato. <risos> cara, eu apresento o gato aí. Gato, chega aí. <risos> Max... Uh, cara, eu quero indicar uma HQ aqui Que, coincidentemente, como o Teta mencionou Ela tem o selo da Vertigo Que é o Sandman Ela foi escrita pelo Neil Gaiman uh, E qual é a história do Sandman? Ela passa por... Ela começa com um grupo de pessoas Tentando capturar a morte só que, como sem querer, eles acabam capturando o sonho. Aí vocês perguntam: como assim o sonho? Só que, tipo assim, no universo do Senman existem seres, eu posso dizer assim, talvez, que são chamados de perpétuos. Eles são. eles personificam diversos aspectos do universo. Desde, desde a existência, posso dizer assim. Eles são como se fossem resquícios da existência. Eles não são considerados deuses. Uh, isso que eu falei deles de, de capturarem o Senmen, uh, que é o sonho, acontece mais ou menos ali pelo ano de 1910, antes da Primeira Guerra Mundial, só lembro disso. E eles conseguem aprisionar ele por 60 anos. E o que, que acontece... Essa é a explicação que ele dá para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda, e talvez para o início da Guerra Fria, se eu não me engano, que as pessoas pararam de sonhar como se fosse isso, sabe? Como se fosse uma época de desolação, o mundo não estava mais sendo o mesmo. As pessoas perderam a alegria, sabe? Por ele estar aprisionado. Só que, depois que passa 60 anos, ele acaba, se eu não me engano, enganando uma das pessoas que prenderam ele e ele é solto. E uma das primeiras tarefas que ele tem é de recuperar alguns itens que ele perdeu pelo caminho, que são itens poderosos que concedem diversos, diversos poderes para ele, né? Uh, e a história começa assim. Uh, aí o que, que acontece? Ele vai pro reino dele, por exemplo, todos os perpétuos, eles têm um reino. Uh, e o reino do Sandman é o sonhar. E é muito engraçado que é curioso, porque a mente de todos os seres vivos, elas estão ligadas no reino do sonho, no reino do sonhar. Uh, todas as pessoas que dormem uh, têm as lembranças e os sonhos guardados lá. Uh, é curioso também que no sonhar tem uma biblioteca onde existem livros que nunca foram escritos, por exemplo, assim, sei lá, quem nunca pensou, ah, eu podia escrever um livro sobre isso, esse livro ia tá lá. Ah, uh, ia, ter vários, meu, ia né? até
0: vários mesmo. Uh, e até
2: que é sempre uma coisa que tipo um desejo, não chega a ser um desejo, né, um sonho mesmo que tu quer ter, acaba indo para lá. Uh, e ele diz até que os deuses, eles são gerados no sonhar, depois que depois eles acabam assumindo o papel de divindade, mas em um primeiro momento eles acabam surgindo num sonho, uh, tem bastante coisa filosófica. É. Uh, os quadrinhos em si eles não são batalhas, acontecem algumas batalhas até, mas o foco não é nem isso é toda essa odisseia que acontece pelo, do Sandman pela, pela humanidade, assim, desde uh, tempos muito antigos até a modernidade, sabe? E se vocês pensaram que isso parece um pouco de deuses americanos, vocês estão completamente certos.
0: Tem ligação, né?
2: Sim, então essa parte de divindades e tal, é muito deuses americanos. Parece que ele pegou diretamente do né? E
0: é é... tem autores semelhantes, né? Acho que é do mesmo. Não, é
2: o, é o... É o Neil Game mesmo que fez o. Sim,
0: sim, americanos. mas eu digo, tipo, ele transferiu. Ele criou um universo grande, né? Do... Das ideias dele, né?
2: Ah, sim, uhum. isso mesmo.
0: Cara, eu achei bem, bem profundo. E uma coisa que eu gosto em HQ, por mais que pareça que não, a, boa, a parte boa da HQ é a parte dialogada, as conversas, né? Tipo, o apelo visual ali e tal, mas tipo, como tu tem que colocar dados para as pessoas entenderem o que tá acontecendo, tu tem que dialogar ali, né? Então eu acho muito legal isso. E como fica muito maçante tu botar um narrador o tempo inteiro, tem que ser diálogo pelos personagens. Então, tipo... Eles têm que trabalhar a personalidade e, e como os personagens dialogam. Então, tipo, isso é muito legal em HQ, cara. E essa daí pareceu, tipo, pegar bem esse espírito aí de, de Nossa, colocar essas demais. coisas aí.
2: Ela é muito filosófica. Ela... Toda essa parte dos perpétuos, pra mim, é a coisa mais interessante. Por exemplo, tem o sonhar, tem o delírio, que já foi deleite, tem a morte, o destino, que é como se fosse o irmão mais velho, e toda essa relação que eles... É, antropológica, que tu diz, né? que eles têm é muito legal, velho.
0: É, dá pra alegar que são alegorias humanizadas, assim, né? Isso. Fiquei bem interessado. E eu sei que o Sandman, tipo, é meio que uma lenda... Eu não sei a origem dela, desculpa. Se não me engano, uh, ela é grega. Americana, que, que tipo... Por isso que quando a gente acorda, a gente tem olheira, né? Que é como se fosse areia, né? Parece um pouquinho de areia e tal, né? E tem Sim. até uma ah. música de Metallica lá e tal, que fala que a criança reza lá. na I me down to sleep, a pretty lord nasceu to keep e tal. <risos> Exatamente. E, e é Enter Sandman, né? Aham.
2: Uh -huh. O nome dele mesmo é... é tipo, ele, na história ele tem vários nomes, né? Mas isso, chamam ele principalmente de Morpheus. Se eu não me engano, é um deu deus grego mais. do
0: sonho. Isso. Achei que fosse Rogério.
2: <risos> Quase. Ou o Coringa entregador de pizza. <risos>
0: Uh, seguindo, vamos para a música agora. Música barra áudio, né? Separamos quatro categorias também. Antes de entrar no universo da arte, da música, nós vamos entrar num universo mais literal do áudio mesmo, que é o podcast. Como a gente faz um podcast, isso aqui é um podcast, uh, a gente achou justo colocar isso como uma das mídias para a gente evidenciar. E seria legal a gente prestar uma pequena homenagem, lembrança... Dos podcasts que nos inspiraram, porque é óbvio que a gente é consumidor de podcast para ter a vontade de, de inventar essa ideia que a gente teve né? uh, Eu pensei em vários, eu tive vários momentos na minha vida que eu ouvi muitos podcasts uh, Algumas menções honrosas, tipo uh, O cinemático, como eu adoro cinema, era legal ouvir Tem o Nerdcast também, que é legal uh, Tem o, o Sinapse também, que, que é mais científico um podcast que eu ouvi algumas vezes também, que é o Universo Inverso, que para quem não sabe é de, de alguns amigos nossos, né? E ele ajudou também a ter essa, esse impulso, assim, de ah, a gente pode fazer também, porque os guris estão fazendo e estão tá ficando com qualidade. Uh, queria até, tipo, citar também por isso eles. Mas um podcast que, que eu escutava mais, agora eu tô dando uma parada de escutar, porque como tá tendo notícias muito parecidas sobre a pandemia... Pra salvar um pouco minha saúde mental, eu tô tentando evitar algumas notícias, assim, tipo, todo o tempo, assim, tipo, entrando na minha cabeça e tal, pra não me criar ansiedade, não me criar um pouco de angústia, que é o Xadrez Verbal, que ele é feito por dois historiadores, o Matias Pinto e o Felipe Nobre Figueiredo, né, ele surgiu em 2015, ele até que é recente, ele é um podcast que eu já recomendei aqui, então eu não vou falar mais muito dele, mas o tema principal dele é geopolítica, e é um diálogo muito legal, muito fluido, e como ele fala de atualidades e também tem um contexto histórico, porque tudo que aconteceu no passado remete no presente e vai remeter no futuro. E são dois historiadores, eles têm um embasamento muito grande assim, eles trazem pessoas legais para para discutir com eles e tal. E tu fica por dentro de coisas que tipo, tu achou que não era tão importante para tu saber, mas tu acaba percebendo que tudo tá meio ligado no tabuleiro do, da geopolítica mundial, tá ligado? Então é basicamente essa é a minha recomendação.
1: Beleza, eu vou, já citou minha, minha, minha indicação, minha, que é, minha escolha, que é o Nerdcast, certo? É um podcast que existe há tanto tempo que sei lá quanto, eu fiz uma pesquisa breve agora e descobri que eles estão desde 2006, então é muito tempo, meados de 2006, e isso é pré-histórico para o mundo dos podcasts, né? Porque isso é um...
0: Brasileiro principalmente.
1: A brasileira existe há muito pouco tempo, né? E eles chegam até cerca de um milhão de downloads por episódio. Isso é absurdo. É muita gente, cara. Então, é... e eles trazem uns assuntos interessantes sobre uh, cultura geek, nerd e tudo mais. Então, se tu curte isso, com certeza tu vai acabar curtindo o podcast deles. Então, fica a dica aí. Se quiserem ouvir, é bem bacana.
2: Como o meu... Podcast escolhido também é o Nerdcast. <risos> Olha só. Eu quero só. Vocês
0: são muito previsíveis.
2: Pois é, né? Só cara? Pra constar. Não é verdade. Uh, mas, cara, eu me inspiro muito neles. Eu acho que eles têm um formato de programa muito legal. Uh, como alemão ali, comentores. Falam bastante de cultura nerd, mas nem só isso, né? Eles têm quadros de tecnologia, eles têm quadros de história, quadros, de qualquer coisa que tu possa imaginar, né? Eles sempre trazem pessoas que eles... que são competentes para falar do assunto. E eu acho isso muito bacana, tu acaba conhecendo... Uh, e se interessando por diversas outras áreas, porque essas pessoas estão conversando sobre isso. Isso uh, é muito bom, especialmente... a parte de ciência, que é a que mais me agrada. Por exemplo, eu acabei conhecendo... Caio Gomes lá, o Atila, Até conheci no Nerdcast Antes de Conhecer no Nerdologia Ou agora que ele tá mais conhecido Por causa do Covid, né
0: Que é a colega do Felipe Nogre Figueiredo No Nerdologia, né
2: Exatamente, então tipo, eles, eles trazem Muito conteúdo à tona, não é só No podcast É, né? tanto no Youtube, quanto em qualquer coisa E para mim eles são uma inspiração
0: Justo, muito bom Agora, adentrando a arte-música, né? Não que não consideramos podcast arte, como a gente já falou antes, por ser expressão, mas a arte mais trabalhada nas notas, né? nas, nos arranjos, enfim. Uh, primeiro, nossas músicas preferidas. Essa eu acho que vai ser um pouco difícil de ter uma coisa definitiva, porque eu já tive momentos da minha vida que eu me identifico muito com uma música ou músicas que me trazem momentos muito intensos, assim, sabe? Se me pedir minha música preferida, eu vou pensar numas umas 12, assim, tipo, brincando, ah, tá ligado?
1: Isso acontece com todo mundo,
0: cara, é, eu Pois é, só que, tipo, eu vou dar duas menções honrosas, que é How It A Hell, da ACDC, porque eu tenho que citar a ACDC, porque, tipo, eu foi uma das primeiras, um dos primeiros artistas que eu comecei a me adentrar, ouvir, assim, e tal, tipo, hoje eu consigo reconhecer... Um, tipo, os temas das músicas, o contexto e tal, posso ser um pouco mais crítico a banda em si e, e aos assuntos que aborda, mas, tipo, a sonoridade sempre me agradou muito, me agrada até hoje, podem falar que é tudo, tudo igual, tudo repetido, mas se é repetido eu gosto, eu gosto mesmo. Um, e essa música, tipo, pra mim é a melhor deles, e por mais que ela não tenha uma letra que signifique muita coisa, eu gosto muito dessa música e eu coloco ela em momentos, tipo bem categóricos da minha vida, assim, sabe? E outra que eu quero citar também como menção é o Vencedor, do Los Hermanos. Eu não sou um fã assíduo do Los Hermanos, também não sou aquela pessoa que critica muito também, porque virou meio que moda criticar o Los Hermanos, né? Como é criticar <risos> o Nirvana, mas enfim. Só que a música a música é o Vencedor, eu costumo dizer que é a música que eu escreveria se ela não existisse ainda, porque eu me identifico muito com cada palavra, com cada letra, com cada verso, com cada estrofe da, da, da música, da letra da música, e, tipo, ela é meio que um manta pra mim, assim, sabe? Em momentos de dificuldade, em momentos que, de autoafirmação, em momentos que eu preciso respirar, eu coloco essa música e ela, tipo, me renova, assim, sabe? Pode ser, pode falar o que quiser, mas essa música, ainda mais por ser na língua portuguesa, que daí eu consigo captar a mensagem mais... Mas, sinceramente, ela me, me completa muito, sabe? Mas a minha escolha é uma música que tá sempre comigo, e sempre quando, assim, eu quero, tipo, eu preciso me animar, eu vou colocar essa música, que é a música Celebration, do Kui cool the Gang, um, é, que foi lançada no álbum, tipo, Celebrate deles, de 1980, né? Uh, aqui, tá no Wikipédia, tá referenciado como pós-disco, mas eu considero como disco... Uh, é, é uma música e também é um artista que, que me cativa muito. Eu gosto muito. Eu tenho um gosto tipo meio específico por, por música disco. Eu consumo bastante. Eu gosto bastante. É um gosto bem atípico, mas eu gosto muito. E essa música para mim tipo, simboliza muito tipo alegria para mim. Assim, acho que até por, pelo nome também, pelo significado da letra. Então, tipo, hoje no dia de hoje, uh, eu pensei, revisitei várias músicas, mas foi essa que, que acabou vindo assim. ó. tem que ser essa daqui.
1: Ah, justo, justo, justíssimo, aliás. Ah, cara, vamos lá, então. Ah, pra, pra escolher uma música, não é uma coisa fácil, né? Quando me passaram a ideia de, desse tema do podcast, eu fiquei pensando, puta merda, cara, não consigo escolher só uma música. Então eu usei o seguinte quesito. Eu comecei a pensar, cara, qual música eu, eu ouviria pro resto da minha vida todos os dias e não cansaria dela? Entende? Então eu... Pensei, pensei bastante e eu cheguei à conclusão que a minha música, que eu acordaria todo dia e ouviria é Bohemian Rhapsody, cara, porque eu não consigo não gostar e não ficar uh, com uma sensação de... Uh, qual é a palavra? Putz, me fugiu a palavra de euforia ouvindo essa música. Eu creio que, que todo mundo deve conhecer a música e todo mundo deve ter um sentimento super parecido sobre isso, sabe? Vou escolher. Uh, então, cara, se eu tivesse que acordar todo dia e ouvir uma música, eu ouviria a Bohemian Rhapsody pro resto da vida. Apesar de Queen ser uma das minhas três bandas favoritas, uh, não é minha banda favorita que eu que eu acabei escolhendo, né? Então, pro, pro próximo tópico que vai ser banda. E aí E aí acaba que eu acabei escolhendo essa porque ela me traz esse sentimento de euforia e de me consegue me expressar todos, eu consigo expressar todos os sentimentos na mesma música, então acaba que, que eu acho ela sensacional e fantástica
2: muito justo cara, minha música preferida é uma do Jack Johnson, chamada Drink the Water e ela é do primeiro álbum dele uh, cara, é uma música sensacional assim como o livro que eu mencionei ela apareceu na minha vida mais ou menos na mesma época e... Ela me desperta muitos sentimentos que às vezes são bons, às vezes são ruins. É uma mistura, sabe? Depende de, do teu humor quando tu tá ouvindo. Ela te traz lembranças, assim. Pra mim é uma escolha muito pessoal. Não... Talvez nem por ser uma coisa tão técnica, assim. Uh, mas apesar disso, a música é muito boa, tecnicamente. Uh, fica a dica aí pra quem quiser ouvir. Drink the Water, do Jack Johnson.
0: É tipo água mineral do, do Carlinhos Brown, versão em inglês?
2: Não, cara, não. não.
0: água, água. Não, capaz. Uh, eu não, não, vou que não. até ouvir depois.
2: Uh, só para falar, só pra fazer um parênteses aqui, é, que eu não expliquei muito da música, mas o contexto dela, original, né, que o Jack Johnson quis fazer, é sobre um afogamento que ele teve, e ele quase morreu por isso. E daí... Uh, essa parte de Drink the Water é, é como se ele estivesse bebendo água e ele ter que guspir de volta, sabe? Pra não morrer. É basicamente hum. isso. Mas Verdade. isso na, na, na coisa dele, né? Eu já interpreto de outra
0: forma. Literalmente profundo, né? Sim. Uh, mas eu acho que, tipo, tirando só a parte técnica também, a gente acaba pegando muito a nossa experiência né com o artista, né? com Não só com a música, mas com o livro. Agora a gente vai pra parte de audiovisual, né? Uh, a gente pega muito o momento que a gente viu e os momentos que a gente revisitou, né, e como a gente estava também, acho que a gente não consegue desassociar de nós mesmos uh, essa visão, né, Isso. Uh, eu, eu até li um artigo uma vez sobre crítico de esse, crítico de literatura e que tipo, o, o do crítico não é ele se dissociar inteiramente do que ele é para criticar uma literatura e também ele colocar toda a personalidade dele, ele achar um um meio termo, sabe, porque tu não consegue tipo, ser imparcial tu não consegue tirar a tua essência do que tu tá fazendo, sabe uh, mesmo que tu tente, tipo, dissociar algumas coisas para facilitar o entendimento, para racionalizar, tu tá uh, botando um pouco da tua experiência né, porque o que tu, o que tu é o que tu viveu né uh, e tudo que tu absorve, não só o que tu sente e, e faz então tipo a gente vai colocar até involuntariamente a nossa experiência em alguma coisa em alguma dessas áreas que a gente está escolhendo e recomendando.
2: Exato é eu até ia comentar com isso mais para frente na parte das séries porque vai ser uma surpresa talvez uh, mas é uma a maioria das coisas que eu escolhi aqui das indicações elas são muito pessoais elas não são tão técnicas assim no ponto de vista técnico assim.
0: Pode ser. Uh, continuando na música, vamos para o artista ou artistas, né? Pode ser uma pessoa, um cantor, um artista instrumental, uma banda. Uh, começando aqui, eu revisitei muita banda que eu já ouvi, que eu gosto. Eu estou ouvindo umas coisas tipo, novas agora, então tipo, eu não sei se vão ser coisas que eu vou levar para a vida. Mas tem muitas coisas que me acompanham a vida inteira e cara, tipo, foi muito difícil deixar artistas como Led Zeppelin Pink Floyd, Peer Jam, MC DC, Rage Against the Machine de lado mas eu acho que assim, pelo estilo eu, foi o um desempate pra mim assim. pelo estilo de música o significado que tem na minha vida e por misturar um pouco de todas essas outras bandas em algum momento em alguma música, por ser uma coisa mais versátil não tão específica a minha escolha foi Stone Temple Pilots que é uma, uma banda do, dos anos 90 ela é de San Diego e ela é ela bebe um pouco do grunge, tem gente que considera como uma, uma banda da segunda onda do grunge, alguma coisa do gênero, mas eu coloco tudo no pote ali do rock alternativo, que é um rock que mistura outros estilos, que mistura algumas outras coisas e, e é um pouco, mais, um pouco mais sujo, às vezes brinca com, com outras coisas, tem várias referências dos anos 70 e... Por aí vai, e dois dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida, que eu não vou citar na próxima categoria, que vai ser álbum, é o Purple e o Core, que, que são de autoria deles.
1: Que justo. Muito boa. Então, vou lá, minha, minha, meu artista favorito. Uh, não, 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 não é o autor da minha música favorita, até porque eu não consigo, entre meu artista favorito, eu não consigo escolher uma música favorita. Eu gosto de muitas músicas, então. Parece que é bem previsível, né? Tenta que me conhece há mais de 10 anos aí Deve saber que é o Iron Maiden. Eu gosto muito, sempre, sempre gostei Desde moleque, desde antes De tentar me conhecer, provavelmente E aí eu sempre tenho Tem fases que eu ouço mais, que eu ouço menos Mas eu acabo sempre voltando e tudo mais uh... e... e é isso, cara, não tem como não gostar
2: <risos> Cara O meu artista preferido É, ah, é muito difícil essa eu tive que escolher Engenheiros do Havaí, que é uma banda dos anos 80 ali formada pelo Humberto Gessinger e mais uma rapaziada que eu esqueci o nome, me desculpe. <risos> uh, mas, cara, forma, forma caráter, verdade. São umas músicas muito inteligentes e uh, recomendo pra todo mundo aí. Uma das bandas, uma das bandas brasileiras aí que que tá no top 10 aí de qualquer pessoa, talvez.
1: Eu gosto, eu gosto da banda, mas eu não gosto muito do Humberto, Humberto Gessinger, cara.
0: É, já ouvi, já ouvi essa história aí que como pois o é, cara, pessoal, ele porque... é, pro, ele é problemático, mas como artista ele é fenomenal. Ele é falo louco? Uh, é, cara.
1: Eu gosto das pessoas que fazem ele, Uma banda
0: entendeu? que cita Camus e se inspira na filosofia do Camus para fazer música, não tem como não ser não ser boa, cara. e, e já entrou até em em outros, em, tipo, eu já vi que eles ganharam um prêmio uma vez, ou um reconhecimento como uma das bandas que tem as letras mais inteligentes, ou melhores letras, uh, e era um prêmio da linha, em língua inglesa, assim, sabe, tipo, como eles, eles tiveram, foram traduzidos e tal, pro pessoal entender e tal, sabe. Uh, tem gente que critica e diz que eles têm um certo elitismo e tal, por complicar algumas letras, mas eu acho que, que na arte, quando tu não é ofensivo por citar alguma coisa que se entende como mais erudita, eu acho que e tu tá simplificando de qualquer maneira ali, sabe? Dá pra entender o que eles estão querendo dizer. Uh, eles podem ser um pouco mais complexos que outros artistas que simplificavam mais as músicas. Mas eu defendo nesse quesito, assim, sabe? Mas existe uma crítica sobre um certo elitismo deles por causa da complexidade de algumas letras.
2: Cara, mas assim, a opinião pessoal. Agora eu já, já não vou saber se isso é verdade ou não. Mas, por exemplo, ele não tá só expressando como ele sente, por exemplo isso não é um problema, sabe?
0: mas é justamente por isso, como a arte é subjetiva se tu não tá sendo, tipo diretamente ofensivo com alguém, não tem como tu, sabe, tipo, colocar um eu consigo pegar eu consigo pegar muita letra de muita música que cita, tipo diretamente algumas ofensas alguma coisa, ou um certo elitismo de quem tá ali cantando ou escrevendo, compondo que eu acho muito mais nocivo, assim, sabe?
2: Saquei isso
0: aqui. Enfim, desculpa do Dua Lipa, desculpa Elis Regina, mas tive que, <risos> que, que escolher Stunning Temple Pilots. Uh, por fim, para terminar a música, vamos para álbum. Uh, um álbum pode ser um EP, pode ser uma coletânea, qualquer coisa, tipo um, um arquivo que tu consiga compactar várias músicas que, tem, que se conversam entre si, que tem um significado e tal. Um, e por mais que eu tenha tentado deixar Pink Floyd de fora das outras categorias, eu não vou conseguir deixar Pink Floyd de fora essa, dessa. Porque eu acho que Dark Side of the Moon, o álbum de, de 1973 deles, aquele do, do Prisma, lá das cores e tal, é uma obra-prima. Hum, até os próprios músicos ali, o Roger Águas uh, disse que, que ele era muito infantil quando escreveu, mas eu acho que justamente por ele ter essa cabeça meio da época ali que ele escreveu, fez as letras ficar então uma maestria tão grande, a produção, tudo é perfeito, para mim beira a perfeição, para mim é uma das melhores músicas que a música popular, uma das melhores coisas que a música popular já produziu. Não é à toa que foi super vendido e tal e é cultuado até hoje. Eu acho que Pink Floyd, principalmente os integrantes, tem muita coisa que a gente pode criticar, que a gente pode olhar assim e, e, e torcer o nariz, mas Dark Side of the Moon para mim é uma coisa que quando eu quero viajar, eu boto nos fones e esqueço do mundo pelos 42, 43 minutos da obra e não tem mais muito o que falar, cara. Eu acho que a, a experiência legal é de tu ouvir as músicas e procurar tu procurar as letras e o significado das letras e, e por que, que elas conversam umas com as outras e o conceito do álbum. E... Bom, rock progressivo por si só, quando tu escuta um som progressivo ali que tem um clima, um negócio que tem fode, sabe, fazendo bem, não tem mais muito o que falar.
1: Já deu até um sono. <risos> vontade de dormir iminente.
0: <risos> que beleza, hein? Uh,
1: cara, uh, eu gosto muito também do Dark Side of the Moon, mas ele não é o álbum que eu mais gosto de ouvir. Eu admiro muito a obra do Dark Side of the Moon. Por muito mesmo. Eu acho uma obra sensacional. Mas a... O a, que... A, 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 uma, uma coisa que mais faz bem para os meus ouvidos, como álbum em geral, certo? É um álbum chamado Symphony of Enchanted Lands, de uma banda. Eu acho que eles são italianos, se não me engano. E ele, esse álbum ele, ele traz uma coisa mais. Mais Uma coisa mais folk, assim, com uma, uma temática mais RPG, assim, então, tipo. Tanto as letras quanto as melodias, elas são muito bem como RPG, sabe? As letras falam de. de. de, de tempos arcaicos, dragões e tudo mais, uma coisa que é 100% RPG. E como eu gosto muito de RPG, acaba, eu acabo gostando muito do tipo de som, porque ele me familiariza bem com, com coisas que eu gosto de fazer, então eu acabo por escolher ele. Mas é muito difícil escolher um álbum, tem muitos, muitos álbuns que eu gosto também.
0: Eu só consegui ouvir nerd nas tuas palavras no fundo
2: Nerd assim. Beleza uh, O álbum que eu escolhi Surpresa É o Sleep Through the Aesthetic Do Jack Johnson também Veja bem uh, Esse álbum Ele ele tem uma história engraçada É curioso, talvez já tenha acontecido isso com vocês Com música, mas pra mim foi com o álbum inteiro Que é Era o álbum que eu menos gostava, cara e acho que, sei lá, depois de uns quatro anos do lançamento dele, eu tava dirigindo o carro, assim, de boa, num momento meio bad da vida, e começou a tocar esse álbum, começou a tocar a primeira música. Tipo, parece que mudou completamente a minha visão que eu tinha do álbum, sabe, como se eu entendesse realmente o que ele queria passar. Não sei se isso já aconteceu com vocês Com músicas, por exemplo
0: Meio que uma epifania, assim Tipo, ah, era isso então
2: é, Tipo, como se eu tivesse sentido exatamente O que o Jack Johnson estava sentindo Quando escreveu a música, basicamente E isso foi pro álbum inteiro É um álbum muito bom Ele é meio melancólico uh, As letras são Um pouco tristes Eu posso dizer uh, Talvez tu tenha que ouvir ela num momento meio de tristeza mesmo Mas é uma coisa que vai te animar, sabe? Que vai te jogar um pouquinho pra cima Com, essas, com essa sensação Pra mim é isso Justi, Stuck between
3: channels, my thoughts all quit I thought about them too much, allowed them to touch The feelings that rain down on the plains all dried and crap Waiting for things that never came
0: Agora vamos para a última, última Subdivisão aqui, que é cinema e audiovisual Separado em cinco Categorias uh, para pegar um pouco mais leve Nós vamos começar com séries Primeiro série animadas, cartoon, anime Se tu acha que anime não é, não é Cartoon, não é desenho É uma arte gráfica que é animada, então a gente colocou Nessa categoria uh, Eu vou citar Primeiro, como menção Rosa Star Wars, Guerra dos Clones, eu revisitei um episódio hoje e me deu uma nostalgia muito grande e eu não lembrava que tinha uma trama tão complexa, personagens tão bem construídos e tal, e é muito divertido, eu acho legal. É uma das coisas boas do universo Star Wars, que tem muita coisa que a gente pode, pode dizer que é meio vazia e tal, mas eu acho legal isso daí por causa de todos esses aspectos. E eu vou só citar o meu o meu desenho, a minha série animada preferida porque a gente falou muito dela no último, no último programa, que foi sobre desenhos animados e afins, né que é o Naruto
2: Hum. alguém já ficou de cara
1: <risos> tô de boa tá, só para o povo entender que eu não gosto muito de, de Naruto, enfim, então acho que
2: tu vai ser crucificado agora, cara, eu não quero nem saber
1: cara, tem dois trabalhos,
2: <risos>
1: quem não gostar tem dois trabalhos, assim como eu tenho gente de não gostar, eu só não, não, não simpatizo muito, não acho uma coisa que eu assistiria. mas ah, Aliás, eu, o, deixa eu ver se o Teta já terminou a ideia dele, já? só interrompi, já? Então eu vou, vou dar minha opinião. Tem, tem, eu também não consegui escolher um, eu citei mais, mais, os que me marcaram mais um deles foi que eu gosto muito são Bob Esponja e Caverna do Dragão que são duas séries animadas certo que que eu gostava muito muito mesmo de assistir quando eu era moleque uh, e algo e eu trouxe também alguma coisa mais 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 novo que, que é do ano passado se eu não estiver errado que é para dar é uma animação creio que é original Netflix e, e é uma animação mais de.
3: mais de, ácida.
1: Mais ácida. Chega a derreter a mente do cara. É baboseira, é besteira e tudo mais, né? Não pique assim. Mas é muito engraçada, porque eu gosto de um humor bem tosco, assim. Eu, eu, eu particularmente, eu gosto de um humor tosco. Então, isso combina muito com o que eu gosto de assistir. Então, acaba que essa foi a escolha que eu fiz.
2: Uh, no meu caso Eu escolhi a série Rick and Morty eu Acho que todo mundo já ouviu falar desse desenho Muita gente não gosta, muita gente gosta Acabou Pickle sendo Rick. Rick! <risos> Acabou sendo um Um divisor Tipo, tu tem todo o direito de não gostar, né? Mas eu acho que uma coisa que pegou muito nos de quem não é fã, é que a galera que era fã ficava falando Ah, porque tu tem que ser inteligente pra entender Mas não quer dizer nada, né? Uh... Só que esse dia eu vi um comentário do criador Sobre isso, eu achei só Engraçado que ele comentou Dos fãs que falavam isso Ele falou, ah, pelo menos a gente tá sendo comparado Com alguma coisa boa, sabe? <risos> eu achei legal Mas ele conta a história da das aventuras do Mork com o avô bêbado dele, que é o Rick, que é um cientista louco, né? E. O que que acontece? O Rick ele acabou descobrindo um... uma tecnologia que é, a... é uma arma, que é um portalzinho. Ele fa... Ela faz um portal para várias dimensões, para qualquer lugar no tempo, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza. Se eu não me engano, no tempo eles não mexem muito, mas é para qualquer lugar no... no universo, no multiverso. E com isso ele conseguiu adquirir muita sabedoria, muito conhecimento, e acabou se tornando uh, uma pessoa.. tipo, a pessoa mais inteligente do universo. Só que com isso ele tem certos. Uh, ele acabou abandonando diversos quesitos morais que uma pessoa deveria ter. Só que eles fazem a história soar como um humor nesse quesito. Então ele vai contando a história do Rick and Morty através do universo, do multiverso E pra mim é legal porque eles tocam em assuntos científicos uh, Que são às vezes sutis, né? a maioria das vezes eles são sutis E até filosóficos de maneira sutil também Não é o ponto do negócio, eles fazem humor com isso Só que tu percebe que tem algo a mais ali, né? a mais do humor E isso é legal pra mim, eu gosto muito disso então fica a minha indicação aí
0: cara, eu acho que o Bizu não é ser inteligente, eu acho que tu só não tem que levar a sério e tipo, tu vai entender ele explica tudo que tu precisa entender em algum momento, sabe eu acho que fala mais de relações humanas do que esses temas que ficam tipo permeando na tela ali pra, pra ficar é, atrativo é e só, tal, é sabe é só um
2: plano de fundo, né, toda a, a ciência ali é um plano de fundo pra fazer a história rodar só que tem muita gente que se apega nesse, nesse ponto e acha que a série é isso, mas não é o ponto principal, né? Que molda a história.
0: Transformar as coisas em cult é a pior coisa que você pode fazer. É, real. É... Seguindo, vamos pra série falando nisso, né? Falando em cultizar as coisas. Fiz um neologismo aqui. Uh, <risos> eu não sei se vocês têm alguma dúvida de que série eu vou falar. Cara, que, eu... Que Será que é Dark? Pois é. Uh, eu pensei bastante sobre colocar o não Dark, porque... Depois que passou a hype de assistir tudo e tal, a gente até fez um episódio sobre Dark, então eu não vou falar nenhuma nada sobre a série. Uh, eu deixei um pouco passar a hype pra eu tentar entender racionalmente, conversei com algumas pessoas que consumiram a série também. E cara, uh, eu vou continuar mantendo, porque apesar de, de eu achar que, que algumas coisas poderiam ser melhor trabalhadas na última temporada, eu acho que foi só isso que faltou pra série ser perfeita, sabe? Esses detalhes assim, que faltaram mas ela me entregou muito mais do que eu esperava. Uh, ela conseguiu subverter tudo que eu imaginava da série na última temporada, que foi muito interessante pra mim. Uh, também não me apeguei muito nesse negócio de tu entender os conceitos e tal, porque a série explica e reexplica, explica e reexplica. Pode ser até considerado meio maçante isso, mas eu me apeguei muito na filosofia também da série, no significado, assim, sabe? Como é uma série alemã, tem muito da filosofia alemã, o eterno retorno do Nietzsche, tem a questão do Schopenhauer também, da... Da, da vontade, né, que a gente é livre, a gente é livre pra fazer o que a gente quer, mas não pra querer o que a gente quer e tal, e eu me apego muito nisso, sabe, muito mais do que só esses detalhes do viagem no tempo, de entender quem é quem em que tempo e tal, então tipo pra resumir bem assim, senão eu poderia ficar falando quatro horas sobre Dark, eu acho que é isso e fazer menção honrosa à série de Watchman, atual, fala muito do contexto que a gente tá vivendo hoje, bebendo muito do que eu falei sobre as HQs fala sobre racismo, sobre Coisas assim, já citei aqui também. Breaking Bad, que me pegou bastante na época que eu vi. E Família Soprano também, que, que eu fiquei bem aprofundado na série também. Mas de resto é isso.
1: Justo, Ai. justo. Cara, Dark é uma boa opção pra melhor série, cara. É uma série que marcou muito, mas como eu sabia que tu ia trazer essa, eu escolhi uma outra. <risos> mas provavelmente tu vai saber qual é também, né? Não tem muita, muito suspense nisso. Ah, uh... Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa série. Apesar de ela ser muito julgada por muita gente. É, um, tanto que a frase de efeito que eu usei no início, lá quando eu me apresentei, era uma frase de um personagem do, do Lost, que é a série que eu escolhi. Então, a frase que eu disse antes, pra quem não quiser voltar e ouvir de novo, é não confunda coincidência com destino. que tem um personagem que fala isso num episódio. E, cara, apesar de o povo jogar muito e tudo mais, a gente falou sobre esse, essa série no, no episódio sobre Dark. Se não ouviu, ouviu lá. Uh, só não ouça se tu não tiver visto a terceira temporada de Dark ainda, né? E, e, e a série Lost me cativou muito, porque o decorrer dela é muito bom, te cativa muito, vários personagens, várias teorias também que, que acabam Uh, te prendendo ali na série, né? Então, a minha escolha é essa.
2: Muito boa a série. Apesar é, né? dos pesares, eu gosto. Pois é, <risos> apesar do final, foi uma boa série. Uh, só que uh, a minha indicação aqui, ela... é um pouco... não é controverso a palavra que eu, vou, que eu quero falar, mas, enfim... Ela começou muito boa e se estendeu tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que acabou perdendo toda a magia da história principal.
1: É Anatomy? Não.
0: <risos> eu pensei
2: em falar isso. <risos> Poderia ser, né? Mas é Supernatural é super é também. Super natural, é Supernatural, cara. É. Por que, que eu falo Supernatural? Ah. É uma Não, série mesmo. que, até a quinta temporada, ela era muito boa, cara. Ela era redondinha. Podia acabar na quinta temporada. Uh... Por que, que eu gosto dela? Eu me lembro muito de assistir essa série com meu irmão e com meu pai. Uh, sempre que passava, nem, nem, acho que era até no SBT. E a gente sempre assistia junto, e eu acabei, acabei gostando muito da história. Uh, dos dois irmãos indo atrás do demônio que supostamente tenha matado a mãe deles quando eles eram crianças. Então tem toda essa jornada, o pai dele some, e eles vão atrás do pai dele até que em dado momento isso acontece, que é na quinta temporada. Então poderia acabar. Não, desculpa, eu acho que acaba acontece antes. Só que na quinta temporada acaba a série, né? Teoricamente. Só que ela fez tanto sucesso na época, cara, que começaram a fazer a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a décima a primeira. <risos> Fizeram até episódio junto com o Scooby-Doo. <risos>
1: esse é o problema de muita série, né? Começa a dar dinheiro e o pessoal quer ganhar mais dinheiro, né? Por isso fica
0: não. narrativo.
2: Uh, só que o episódio do scooby é muito engraçado, velho. Né? Vale a pena ver. <risos> Solto assim. Uh, e daí Sim. é isso. É mais por esse, por esse quesito. Justo,
1: justo.
0: Seguindo, vamos para o documentário. Como o documentário é uma coisa muito específica e a gente consome, mas acho que menos que coisas mais dramáticas assim, uh, a gente colocou tanto sério quanto o filme para escolher. Eu imagino que todos nós escolhemos o mesmo. Então eu vou só citar, eu vou só citar e daí depois vamos ver. Daí se for a gente desenvolve, porque se a gente escolheu o mesmo, acho que cabe até a gente fazer um episódio só sobre isso, né? Acho que inclusive a gente já citou muitas coisas sobre isso em outros episódios, que é Cosmos a série original do Carsega. Será que é esse?
1: <risos> é, então vamos lá. A minha também é Cosmos. Vamos lá. Exato. Vamos todo mundo junto sobre Cosmos.
0: Nós vamos fazer um episódio só sobre Cosmos, eu acho.
1: Vai ter que ter. É, pode ser. É uma boa.
2: Cara, Cosmos, como eu falei em algum programa, ele é apresentado pelo Carl Sagan, né? E ele apresenta diversos questões da humanidade desde o início dos tempos, que é o Big Bang até os tempos atuais e o porquê como as coisas funcionam ele fala até sobre possíveis vidas fora, fora da terra, né? como elas seriam ele é muito curioso e, e ele especula bastante, mas de um jeito cético, é, cético mas muito inteligente também Tipo, muito criativo Tipo Planolândia? <risos> tipo Planolândia, cara, exatamente. É, eu acho que ele consegue explicar todos os quesitos de ciência muito bem, ele é um divulgador, era um divulgador científico. Uh, acho que foi o, a pessoa que mais influenciou as outras pessoas com ciência foi o Carl Sagan.
0: Verdade, e vale, vale ressaltar que a série vai fazer 40 anos no fim do ano, ela tem 13 episódios de mais ou menos uma hora cada episódio, vale muito, muito, muito a pena ver, e ela foi criada pelo Carl Sagan e pela esposa dele na época, né que é a Andrew Ian, né, então vamos uhum. acreditar todos os responsáveis, né, Eu e sabe. ela é ela também é uma coisa quase atemporal, assim, porque tudo que ele fala faz sentido hoje ainda, né, e ele entre as personalidades assim tipo não anônimas que eu admiro muito ele com certeza tá tem um lugar especial na no meu legado assim tipo de como eu vou seguir a minha vida e o que eu aprendi com ele sabe
1: justíssimo justíssimo
0: vamos para os filmes então que é a nossa última categoria primeira animação depois os filmes em live action né uh, eu já citei também no episódio de distopias Tentei não citar no último episódio para falar um pouco mais aqui, que é o filme em anime Ghost in the Shell. Uh, é um... Tem, é, é inspirado no mangá, né? É, ele é um filme de 1995. Uh, ele é um filme bem interessante, ele fala de um mundo distópico, uh, onde as pessoas têm transplantes... Um, transplantes mecânicos e tal, acho que eu falei mais disso no, no episódio de Distopia, se quiserem saber mais tem um filme live action inspirado que, cara, o filme não é ruim, mas se tu comparar com a obra, a obra em anime e também os, os desenhos e tal, tu, tu vai ver que, que deixa a desejar, mas ele tem uma nuance também filosófica sobre o que é vida, o que não é vida tem uma discussão interna sobre a personagem principal, porque ela foi criada, ela não nasceu e tal, eu acho bem interessante, fica a dica aí pra quem quiser ver e eu gostaria muito que alguém visse e discutisse comigo a, as, as nuances ali a, e as dúvidas que ficam e os questionamentos porque eu nunca consegui achar alguém que, que eu pudesse debater sobre isso.
2: Chama Sim. a privada, bebê. <risos>
0: Mas eu quase coloquei Lily Stitch só pra... tuí. Vida de inseto também, velho, vida de inseto é foda.
1: Ah, porque é que é, é As né? É. Muito bom, e cara. isso
0: que eu não falei no estúdio Ghibli ainda Que tem princesa Mononoke e tem Cara,
1: eu achei bem difícil Pensar porque Eu não preciso lembrar de muitas animações que eu vi Eu lembrei mais coisas tipo Toy Story Que eu gosto bastante Acho da hora demais Mas um filme que, que me chamou bastante atenção Quando eu assisti E... E eu gostei bastante É um filme chamado Divertidamente Que... É uma animação. E contar alguma história de alguns sentimentos, né? Bem bacana, então.
0: Ah, esse filme é genial, cara.
1: Eu achei um filme muito da hora. A ideia que ele quer passar. A ideia é que eles utilizaram uh, a analogia do, dos bonecos Para ser, serem sentimentos dentro da cabeça de alguém
2: e tudo mais, né?
0: Muito o que se passa na cabeça dela?
2: <risos> cara, eu só acho engraçado uma cena desse filme que vai mostrar. Qual é o sentimento do gato? E o sentimento do gato é ser gato. <risos> <risos> uh, cara, o legal desse filme aí é que as crianças podem interpretar de um jeito, né? Os adultos podem interpretar de outro, totalmente diferente. Isso é muito inteligente.
0: E não fica vago pra nenhum dos dois, né?
2: É, exatamente.
0: É um dos melhores roteiros tipo, que eu já, já tive o prazer de ver.
2: O filme de animação que eu queria trazer aqui uh, é um filme que fala bastante da minha infância. Uh, inclusive com jogos, eu me lembro de jogar muito joguinho no Super Nintendo. É o Pinóquio. Uh, a história do Pinóquio tem uma.. Um grande car... Eu tenho um grande carinho por ela. E acho que todo mundo conhece, né? Eu não preciso contar a história aqui. Fica só a dica aí, quem quiser revisitar algum dia, mostrar para filho, sobrinho, alguma coisa assim. Uh, fica a dica.
0: E se, o, e se o Pinóquio disser falar eu estou mentindo, o nariz dele cresce ou não?
2: Aí é dark, né? Tudududu.
0: Ele explode.
2: <risos> se ele
1: falar que tá mentindo... Ele,
0: ele arde em chamas.
1: Mas aí, se ele falar que ele tá mentindo, ele tá falando a verdade, que ele tá mentindo. Então não, não tá mentindo. O nariz não vai crescer daí.
0: Mas vai crescer porque ele tá mentindo.
1: Tá, mas ele não tá mentindo porque ele falou que ele tá mentindo, então ele não tá mentindo. aula de Sky...
0: Se ele, tiver falando, se ele tiver falando a verdade, porque ele disse que tá mentindo, ele vai estar tá mentindo, porque ele diz que tá mentindo. <risos> Foda. Looping infinito, maldito. É. E assim bugaram o Pinóquio.
2: O Pinóquio cresce o nariz dele conforme ele sente que é mentira ou não? Se ele acredita na mentira, é verdade?
0: Eu acho que é só se é de fato verdade ou não.
2: Quem que define é o que é mentira e o que é verdade?
0: O cara que escreveu
2: não pensou nisso, ele só... É que verdade e mentira são coisas
0: relativas, né, mas enfim...
2: acredita numa coisa que é mentira, e aí? aí.
1: Tá, e se o Pinóquio omite alguma coisa, né? ele cresce ou não?
2: Ó, oh, boa pergunta.
0: Uh, e por último, acho que a categoria com a arte que a gente mais consome, que a gente mais cultua, talvez, e que a gente fala muito aqui no programa, que é sobre filmes, né? Uh, cara... Você é bem sucinto com as menções, que é Um Sonho de Liberdade, que eu acho que vai ser citado daqui a pouquinho. E Apocalipse Now, que ah, para mim é um filme genial, uma crítica sobre a destruição que agarra é a Guerra Atrás e tal, que é um filme de 79, do Coppola. Só que eu costumo dizer que esses três filmes né, somados com esse que eu vou citar agora são a minha trinca de filmes preferidos, né? entre outros que eu gosto bastante que eu coloco ali num patamar parecido. Só que eu tenho que citar esse filme porque ele é de um diretor que eu cultuo muito. Tudo que ele faz, como ele faz, as mensagens que ele passa, as sensações que ele me passa nos filmes dele. E eu acho que essa obra-prima dele foi muito incompreendida na época e que muita gente não gosta desse filme, mas a minha experiência de ver esse filme, as sensações que eu tenho vendo esse filme e o quanto que eu me inspiro nesse filme para idealizar projetos audiovisuais e para uh, uh, colocar nos meus projetos também, que eu trabalho com enfim, com edição de vídeo e coisas do gênero, é enorme. Que é 2001, O Odisseia no Espaço. Eu acho um filme muito catársico. Ele é meio maçante, mas ele aborda vários assuntos, como tecnologia, inteligência artificial, evolução, uh, a função do homem na, na, na evolução e como ele interfere na natureza também. Uh, como a, a criação do homem, a tecnologia que o homem cria, pode interferir na vida do homem também. E também tem uma parte mais contemplativa sobre... Sobre essa questão de, de, de evolução também, e, e como uh, a gente também se, se autodestrói. E acho que tudo isso fica nas nuances, assim, sabe? Plasticamente o filme é muito bonita a fotografia, é bonito o simbolismo, a trilha sonora. Eu, eu me arrepio até hoje com aquelas cenas de, de do Danúbio Azul com as navezinhas voando e tal. E pensar que esse cara pensou nisso e produziu isso em 68, que não tinha recurso técnico nenhum para ele criar aqueles efeitos visuais. É genial, assim, sabe? Eu tento ver esse filme... E cada frame, pra mim, parece uma pintura... E eu tento entender o que, que se passava na cabeça do Stanley Kubrick... Quando ele idealizou, roteirizou, produziu e dirigiu essas cenas, tá ligado? É só isso, Sim. eu adoro esse filme.
1: Justo, justíssimo. São filmes excepcionais, cara. Eu tive a oportunidade de ver todos, mas Concordo claramente com o que tu disse. Então, pra, pra minha lista, também não consegui escolher só um. Eu vou citar os que eu mais, os que eu mais gosto... Que vai ficar alguma coisa entre, uh, por exemplo, Interestelar, que eu gosto muito daquele filme, acho ele excepcional
0: uh,
1: Tem também um filme que eu, é, é um tanto quanto triste, mas eu gosto muito, que é List Schindler Que eu acho um filme sensacional, um filme uh, que revolucionou o cinema, na minha opinião, certo? Uh, não que o cinema tenha sido revolucionado uma vez só, mas eu acho que ele trouxe uma ideia diferente para o cinema depois dele, né? Uh, e tem alguns filmes também que eu gosto na questão de. de por exemplo, Resgate do Soldado Ryan, Force Gump, eu gosto bastante porque ali nele tá meu ator favorito, né? Que é o Tom Hanks. Caso vocês não saibam, eu gosto muito do Tom Hanks e, tendo meu ator favorito, tu olha para o filme com outros olhos, acaba olhando, né? Não tem como não. Ah. Uh, Uh, mas, de fato, meu filme favorito ainda uh, é Um Sonho de Liberdade, certo? Então, é um filme que, eu, que toda vez que eu assisto, eu tenho aquela sensação de surpresa que, do, que o desfecho da história traz, então não tem como acabar não gostando dele. E, infelizmente, ele, ele não ganhou o Oscar porque foi lançado no mesmo ano de Force Gump. <risos>
2: Uh, o filme que eu quero trazer aqui Eu acho que ele É pouco conhecido Todas as pessoas que eu falo sobre desse filme Pouquíssima gente assistiu É o filme Questão de Tempo Algum de vocês aí já viu?
0: É o Just in Time Que tem o Justin Blake?
2: Não, 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 é outro <risos> Depois dá uma procurada aí é aquele, é aquele de 2013? Ah, não lembro o ano, cara eu não, nem, eu não lembro nem o nome dos atores. Ele é bem é, de 2013. conhecido. Uh, então, ele conta a história do, de um cara chamado Tim, que aos 21 anos ele descobre pelo pai dele que ele vem de uma, via de uma linhagem de pessoas que podem viajar no tempo. Só que eles só podem viajar no tempo para momentos em que ele viveu. Só que a história do filme ela não fica rodeando tanto sobre a doideira do que tu pode fazer ou não pode fazer com a viagem no tempo sabe? não é esse o, o ponto do filme o filme ele começa como uma aventura depois ele passa por uma parte romântica e no final ele chega a ser até um drama sabe? Uh, a moral do filme uh, é que tu tem que aproveitar cada momento da tua vida e ser o melhor, a melhor versão de, de ti mesmo uh, entende? Então, eu recomendo esse filme aí, vale muito a pena ver. Ele é bem comédia, assim, uh, apesar de eu ter comentado que tem uma parte de drama, o filme todos propõe a ser uma comédia. E uh, ele é muito engraçado, é um filme que eu tento tirar essa lição pra mim no, no dia a dia. É muito divertido e muito engraçado. justíssimo
0: Tem que ver, isso eu não vi ainda.
2: É, também não cheguei a ver. Cara, sério, vocês vão se surpreender. Quando eu assisti a primeira vez, eu não dava nada, velho. Justo.
0: Dito, é isso, ou... dito isso, eu reparei uma coisa e que eu queria comentar. Não é bem uma crítica, mas é mais uma observação. Que a gente citou muitas coisas que permeiam, tipo... Tirando coisas mais informativas, que nem o podcast e... E o periódico, que a gente, tipo, é uma coisa mais que a gente procura uma informação mais objetiva e a gente consome em português, a gente pegou muito material que é internacional, né? Especialmente americano, europeu e alguma coisa ali do Japão, né? Como a gente, tipo, deixou o Brasil de fora em muitas coisas, né? Eu uhum. até, tipo, fica aqui uma reflexão que a gente podia fazer um programa mais pra frente, né? Pra a gente pegar de novo essa pegada de nostalgia, de de revisitar obras e tal, só focado em coisas brasileiras ou da língua portuguesa, alguma coisa do gênero, né? Acho que, seria... acho que seria bem interessante, porque a gente acaba consumindo essas culturas porque a gente tem elas ali na nossa mão e tal, e a gente é condicionado a consumir elas. Não que a gente não consuma cultura nacional também, a gente consome bastante, a gente se conhece no íntimo, então a gente sabe dos nossos gostos, mas eu acho que seria legal colocar um foco, assim, especial pra isso, que eu acho que a gente tem que... que absorver a nossa cultura, porque ela é muito rica, tanto no audiovisual, a nossa música, MPB, bossa nova, samba de raiz, entre milhares de estilos, o nosso cinema é muito cultuado também, a nossa literatura é muito rica também, acho que a gente pode dar uma visão só para a nossa, nossa história, né? como o Brasil, né? por mais disfuncional que ela seja, culturalmente ela é muito relevante, muito rica, né? muito diversa.
3: Justo, justíssimo.
1: É, e nem que eu
0: vou colocar um samba enredo da Salgueira no final, na edição, porque... para compensar um pouco essa falta de brasilidade no nosso programa.
1: Justíssimo, vamos lá.
0: É isso aí, gurizada. Hoje não vai ter o último bloco. Lembrando que você pode compartilhar o seu feedback conosco pelas nossas DMs pessoais e também pelo pelo arroba galeria aero... a galeria underline aero, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? A gente segue aqui. Até uma próxima. Beijo pra quem fica. Tchau.
3: Valeu. Valeu. Tchau.
0: Uh. É, é. final. É, é. A arte diz o indivisível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Leonardo da Vinci.